0: ervaren en zijn. Enjoy. Teun, welkom in de Mannenbrein podcast. Dankjewel. Aloha. Hallo. Ik ga gewoon even een kleine introductie doen. Normaal laat ik de gast zichzelf voorstellen, voorstellen, Maar ik heb jou leren kennen bij de première van de film Bros. Wat een film is over twee homoseksuele mannen die uiteindelijk elkaar leren kennen, gaan daten, uiteindelijk in een relatie terechtkomen. Spoiler alert. Maar daarin op dat pad heel veel... Uh, eigenaardigheden of st uh, stereotypes, clichés tegenkomen... die heel veel in de gay zien actief zijn. En voor mij was dat echt een soort openbaring van... ik wist altijd wel een beetje van verhalen van mensen die ik ken... die aan het daten zijn en zelf homo zijn. Maar het is altijd een soort... ik ken ze niet heel goed, omdat in mijn directe vriendenkring... er niet zoveel mensen zijn uh, die, die gay zijn. Waardoor het voor mij die hele film een soort openbaring was van... oh. Ik kreeg echt een soort sneak peek view in, in die wereld, als het ware. En uh, ik vond dat heel interessant, omdat ik erachter kwam van... oké, okay, ik weet hier zo weinig vanaf. Mm -hmm. Wij raakten daar toen aan het praten ook, via via, mensen die we allebei kennen. En ik vond je daar een hele mooie, pinter uh, maar ook ja, kijkgeven in die wereld. En je kan er heel goed over spreken. Dus ik dacht, oké, okay, weet je wat, uh, ik nodig Teun hier uit... Als representatie, gewoon van even de, he de hele homozien. De hele, de hele machine, alles erop en eraan. Dus hè, voel de druk maar op je schouders. Okay. Nee, ja, kijk. Uh, wat je zelf zo mooi zei, van ja, je bent ook maar gewoon teun. En je, je leeft je leven als mens. En toevallig val je op mannen. En zit je, ja, val je dan in bepaalde categorieën. Uh, zoals, zoals de buitenwereld daar al snel tegen aankijkt. Ja. Maar dat is denk ik ook in essentie wat er altijd speelt. Is dat er zoveel meer overeenkomsten zijn... dan dat er eigenlijk verschillen zijn. Dat is wat mij ook heel erg toen ik die film bro's bekeken door het oog van datingcoach voor vrouwen dan vooral en dan dat heel veel dingen ook voor vrouwen eigenlijk gewoon heel erg herkenbaar zijn in het contact met mannen en uh, ja vanuit daar dacht ik van oké okay, dat is gewoon iets waar ik te weinig van af weet nog vandaar dat we hier nu zitten ja hartstikke welkom ja. Wat waren van die dingen in die film waar jij van zei van oké okay, uh, dat was wel dat zijn wel typerende dingen of herkenbare dingen of
1: nou ja, wat je heel erg merkte, vond ik in de zaal toen... Uh, was dat eigenlijk de, de soort van inside jokes die je heel erg had in de film... Mm -hmm. uh, waren heel duidelijk, omdat je echt hoorde... dat er een aantal mannen echt hard op gingen lachen. I omdat zeker. ze het gewoon heel herkenbaar vonden. Mm -hmm. En ik denk dat dat hem vooral zat in bijvoorbeeld... Grindr kwam er was, ja, natuurlijk heel erg in voor. En ik denk dat uh, het moment dat bijvoorbeeld daar uh, zo'n vent... Uh, uh, op, op zijn chat zit, te ja. kijken naar... Van, nou, wat, wat is er in de buurt en zo. Maar zonder, zonder hoofd erop. Dus je weet eigenlijk helemaal niet wie het is. Dus je hebt een lichaam. en nou, die, Daarmee ben je aan het chatten. Mm -hmm. En uh, het moment dat je dan... dat je dan dus elkaar aan het opperhitsen bent... als het ware, en bijna wil afspreken met elkaar... vraagt iemand nog eventjes... ter, ter soort van check... Mm -hmm. van, uh, ik wil wel even zien hoe het er daar beneden uitziet. Mm -hmm. Waarin er een soort van... in die film een soort paniek ontstaat... Waar He's iemand right. zich heel snel yeah. eventjes aan het scheren is. En alles helemaal chop om, om, om vervolgens foto's te maken. Nou, die vervolgens te delen in die chat. Mm. Um, maar uiteindelijk toch gecanceld te worden. Of uh, zeg maar geblokkeerd te worden. Of wat dan ook. Omdat diegene daardoor dus geen interesse meer heeft. Mm. Dat zijn denk ik dingen die echt super typerend zijn voor, voor de homo scene denk ik. Of in ieder geval de, de dating. nou dan voor spe, Specifiek eigenlijk Grinder denk yeah. ik. Ja,
0: online dating scene. Yeah.
1: Ja, dat het, dus, het is natuurlijk heel erg gefocust op seks. Um, of natuurlijk, zeg ik. Maar dat is, dat is volgens mij best wel algemeen bekend. Het ja. is een en al erom. <laughs> maar vervolgens hoe dat... Daar zijn allerlei regels voor of zo. Een soort van ongeschreven regels. Mm. Een manier van, van hoe, je, hoe je met elkaar omgaat daarin. Um, en dat, dat is best wel fascinerend, vind, vond ik dat altijd al. Maar ik denk dat dat van die momenten zijn in de film die heel erg terugkomen. Uh, die heel veel mensen herkennen. En daardoor ook, denk ik, om moeten lachen. Omdat het ja. eigenlijk zo karakteristiek er wordt neergezet en zo met komie, ja, zeg maar, uh, humor doorheen ja. dat het een beetje, dat, dat het heel lachwekkend wordt eigenlijk.
0: Dat is ook wat ik vaak hoor, dat het zo sterk gefocust is op het uiterlijk, op het lichaam ook vooral. En dat is iets wat ik interessant genoeg, zou ik zeggen, nog vaker hoor van homo's, dat ze zeggen van ja, die wordt daar zo erg beoordeeld op je lichaam, dan dat ik het van vrouwen bijna hoor, hmm. die bij mij komen voor coaching. Hmm. Uh, ja. Dat is iets wat mij daar uh, heel erg in, in opviel. Maar wat je zegt, dat er gewoon golven van herkenning en lachen door de zaal heen ging bij allerlei van dat soort punten. Dat was wel, uh, ja, het zegt wel heel veel hoe dat dat voor iedereen zo herkenbaar is, inderdaad. Hmm.
1: Maar het was voor jou bijvoorbeeld waarschijnlijk dat soort momenten waar dan niet herkenbaar. Maar wat ik wel mooi vond aan de film, uh, ik was met een vriendin samen en die zei. Um, Zelfs ik herkende me in een van de twee personages. Hmm. Dus ik vond het wel interessant te zien dat zij dus volgens mij ook aan het begin van de film omdat het ook over een filmschrijver gaat... of in elk geval een soort van director of zo... Ja. dat hij dan de opdracht krijgt van de studio van... maak een film die herkenbaar is voor iedereen... dus commercieel genoeg is ja. dat iedereen er naartoe wil... <laughs> maar wel specifiek over een homorelatie. Ja. Dat het een soort van meteen een gekke vraag was... want een homorelatie, dat is toch heel verschillend... of een, of een homo zoekt toch naar liefde... dat zou toch heel verschillend moeten zijn. Hmm. Maar uiteindelijk zie je toch dat er best wel veel raakvlakken... ook weer heel erg zijn, denk ik... Ja. Ik je hoe jij dat hebt ervaren. Ja, hetzelfde
0: wel. Ook de klassieke dynamiek die je terugziet... dat de ene man eigenlijk wel gewoon een relatie met die ander wil... maar er bijna al niet meer in gelooft dat dat nog lukt. En dat die andere man, meer de, de party guy als het ware... ook zoiets heeft van, ja, relaties en zo. Nee, sorry man, dat doe ik niet aan. Het gaat alleen maar om seks. En het ja. heel oppervlakkig wil houden. Mm -hmm. Wat ook weer voorkomt vaak waarschijnlijk uit onzekerheden en angsten... wat uiteindelijk ook te zien is. En dat ze uiteindelijk toch bij elkaar terechtkomen... en als het ware met die patronen aan de slag gaan... En daardoor uh, bij elkaar komen, liefde ervaren... en ook gewoon samen verder groeien als het ware... in hun hele reis als persoon. Los van dat ze, dat ze gay zijn of wat dan ook. En dat stukje is denk ik voor heel veel vrouwen ook herkenbaar. En voor mannen ook. Als in, soms ontmoet je iemand, het klikt goed... maar je durft niet echt voor je echte intenties uit te komen... omdat je bang bent om die andere persoon weg te jagen. Dus doe je maar alsof je oké okay bent met casual dating, friends with benefits... En de hoop is dan vaak als ik die persoon maar gewoon lang genoeg blijf zien. dan ontstaan er vanzelf ook gevoelens bij die andere persoon. En dat is een soort van gokken in het casino. van ja, ik hoop gewoon dat dat opeens gaat ontstaan. En het kan zeker ontstaan. Er zijn echt wel veel relaties die ontstaan. uit. twee mensen die totaal niet op zoek waren naar relaties. maar het zo goed met elkaar vinden. dat ze iets hebben van. oh, wauw, wow, uh, oké, okay, weet je, laten we dit gewoon proberen. Want zonde om dit niet te proberen. Ja. Maar dan moet die persoon op een gegeven moment wel signalen gaan afgeven. dat dat en dat dat mogelijk is en dat ze er enigszins voor openstaan. Maar als ze vanaf het begin af aan al heel sterk zeggen... nee, dat wil ik echt absoluut niet, absoluut niet... is het wel een gevaarlijk paard om op te wedden... dat dat toch nog gaat komen. En dat is wel iets wat ik voor mij weer heel erg herkenbaar was. Dat ik dacht, oh ja, dit soort dynamieken zie je eigenlijk altijd wel. En waar mensen ook met elkaar gaan daten. Eh. Dus ja, dat was een stuk wat ik dacht... oh ja, dit is inderdaad ook wel, wel heel erg herkenbaar. Maar wat het mij ook deed realiseren en wat jij ook zei was het is ook gewoon heel anders als je... een veel kleinere pool hebt waar je uit kunt vissen. Ja. Als jij uitgaat naar een club... en ja, je weet ook niet echt... wie ook homo is. Dus als je een aantrekkelijke man ziet... dan is het ook nog maar eens de vraag van... ja, oké, okay, uh, hoe, hoe zit dat? En ik, ik, en ik kreeg... Dat, ik ging daar echt een soort van mee indenken... hoe ik dan uit zou gaan en hoe dat er dan uit zou zien... en hoe ik dan op de feestjes zou zijn waar ik altijd naartoe ga. Zo. En van, oh, dat is een hele, heel andere... echt een paradigma-shift... van hoe je de wereld bekijkt als het ware... En, ja, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat soms wel misschien het moeilijkste aan uh, uh, homo zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, en dat, dat zit er maar meer in. Dat aan de ene kant wil je gewoon iemand tegen het lijf aanlopen. Ja. Net zoals iedereen dat wil. Um, het prins op het witte paard wat binnenkomt lopen. Misschien wel op je werk. Misschien wel uh, in de kroeg gewoon. Uh, 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 zeg maar dat... dat sparkle momentje zeg maar mm -hmm. dat dat zou je in principe overal willen. Ik heb ook nog wel is uh, uh, dat ik dat ik fantaseer dat ik iemand in, in de supermarkt uh, leer kennen. Ik denk dat iedereen die wel heeft en mm -hmm. dat het uiteindelijk niemand lukt. Maar <laughs> volgens het de training het is dan wel, lukt het wel. <laughs> <ja, ja>. Oké, <okay. laughs> um, dan weet ik wel welke afdeling het moet zijn in de yeah. supermarkt. Nee, maar um, dat is wel. Kijk, als ik van van mijn hetero vrienden omheen hoor de verhalen hoe, hoe mensen elkaar soms uh, leren kennen of hoe ze überhaupt Mensen die ik en die ze vervolgens daten, dat is vaak nog steeds wel uh, um, niet alleen op apps, hè? niet alleen op dating apps, dat right. is ook wel vaak in het echt.
0: Ja, yeah.
1: en ik merk gewoon dat dat in de praktijk voor, voor mij uh, moet ik dat echt opzoeken. Dus, mm. dus het is voor mij wel omdat inderdaad, het eerste, de eerste vraag die ik me altijd moet afvragen is: uh, zou deze persoon ook op mannen vallen? Mm -hmm. En... Um, Da, daar moet je dus, dus het eerst, eerst een heel traject om daar überhaupt ach, dat af te tasten, zeg maar, voordat je überhaupt een move durft te maken. Ja. Uh, en als ik naar de regio's dwars ga, en dat ja. is ook best wel vaak de, de, de comment die ik krijg van, van hetero-mannen, die zeggen, ja, ja, ik werd de hele tijd lastiggevallen toen ik in de, in de exit of in de show stond, wat ze wat mm. van de bar zijn in de regio's dwars. Zijn. En dan zeg ik altijd, ja, maar ja... Dat is misschien moeilijk om te begrijpen. Maar, maar ik ga daar ook naar, naartoe met, met het idee dat alle mannen die ik daar zie, um, op mannen vallen. Ja. En dat is niet zo van, ik claim dat en uh, we claimen die, die, die club en dat moet, dat moet. En niemand als je niet op mannen valt ben je niet welkom. Dat is zeker niet waar. Want natuurlijk is het me ook al eens overkomen dat ik een man aansprak. Vaak zelfs, want ik weet ze er altijd precies uit te pikken. Maar die viel dan toevallig net op vrouwen. Prima, weet je wel, dat, dat, dat maakt niet uit. Maar het is wel uh, heel anders uitgaan, denk ik, als, als homo zijn daarin.
0: Ik zit te denken van, ja, als man tot vrouw, vrouw tot man, weet je in ieder geval meestal... Nee, je weet het eigenlijk ook niet ik zeker. Je weet het
1: nooit zeker, maar de kant, je hebt een grotere kans, denk ik, dat, dat het
0: klopt. Ja, als je denkt. precies. En een van de eerste dingen die je doet om uit het formele te breken is toch een flirterig iets, een plagend iets, een grapje. Je wat langer oogcontact houden, weet je, wat, dat soort dingen op de dansvloer, op een bepaalde manier zeggen dansen. En dat daar gooi je als het ware het, het haakje uit en je kijkt van oké, okay, we gaan zien maar om? wat is de energie die ik terugkrijg. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou dat daar inderdaad, want je noemt het zelf al een soort traject aan voorafgaat om überhaupt je kansen in te schatten van of je dit soort dingen kunt gaan inzetten. Ja. Ik kan me dat wel, ik kan me dat voorstellen. Hoe, hoe ziet dat eruit bij jou bijvoorbeeld dan? Of wat hoor je van andere mensen?
1: Ja, ik ben sowieso iemand die best wel flirterig is ingesteld. Zeg maar. Ik heb okay. ik vroeger lang op in de horeca gewerkt, dus ik, ik right. vond het altijd wel leuk om met iedereen een beetje te flirten. En ik denk ook nog steeds dat ik, ik flirt denk ik ook met iedereen. Mm -hmm. En ik denk dat flirt ook los staat van uh, romantiek bijna zeg maar. Hey, man, ja. Ja. Dus het is voor mij een soort van standaard onderdeel geworden, het proces, omdat je altijd aan het aftasten bent, denk ik, in die flirt. Wat mm. de reacties daarop zijn. En, en je het altijd op een bepaalde manier insteekt. dat het sowieso niet provocerend overkomt. of, of eh, dat je in ieder geval iemand, iemands grenzen respecteert. Maar ja, hoe ziet dat eruit? Het, is vaak, het gaat vaak gepaard met een vermoeden wat ik heb eerst. Maar dat vermoeden dat is eigenlijk altijd fout. Ja, ik vind het altijd moeilijk. Want je hebt zoiets <lacht> natuurlijk als de KEDAR. Dat is een soort van begrip wat iedereen wel kent. Mm -hmm. Um, en ik dacht die altijd te hebben, maar ik denk. <laughs> ik denk niet dat ik hem heb. Uh, en ik denk dat, dat het ook een beetje een, een fabeltje is. Want, hmm. nou ja, er zullen vast mensen zijn die niet echt wel heel erg herkennen. Maar ik zeg ook altijd tegen mijn vrienden: van. Als, als het overduidelijk over iemand heen hangt dat hij homo is. Dan, dan denk ik dat iedereen dat wel herkent. En dan kan ik wel zeggen: ja, als mijn gaydar die dat ziet. Maar dat is. Je hebt gewoon soms karakteristieken die misschien heel erg dat, 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 dat eh, in, in kaart brengen. Right. Um, maar ik, heb, ik vind het soms moeilijk om verschil te maken... waarbij ik denk soms dat ik het lijkt te herkennen... doordat ik van mijn eigen karakteristieken zie... waarvan ik weet dat zijn trekjes die ik heb... die mij bijvoorbeeld wat vrouwelijker maken. of Waarvan ik wist vroeger dat ik daar heel erg alert op was... dat ik bang was dat mensen dat zagen aan me. Zeg maar. hmm. dat, dat, is, dat gaat dan misschien een beetje diep... maar dat herken ik heel erg. Zeg maar. dat, dat zijn dingen die, waar je niet controle op hebt... die het soms... Ja, in mijn optiek konden uh, uh, hoe zeg je dat, uh, ver verlinken dat je dus homo bent toen ik nog in de kast
0: zat. Toen wist je dat wel?
1: Of? Ja, toen wist ik het wel. Dus okay. ik, ik zat toen, dat nog in de kast, toen wist, toen wist ik mijn seksualiteit. Mm -hmm. um, maar uh, dat, dat hield ik nog even voor mezelf, zeg maar. En ik was me heel erg bewust van wat dan dus over zou komen als, als zijnde homo en wat niet, zeg maar. En ik denk dat mijn gegevens is een beetje gebaseerd op dat te herkennen bij mannen. Dat ik denk, oh ja, ik zie nu dat je dat uh, probeert te onderdrukken... of niet right. te onderdrukken, maar een soort van... dat, dat, dat zijn trekjes die ik herken van mezelf. Ah. Um, of ik heb een gay daar waarvan ik denk... Daar waarvan ik soms twijfel van... volgens mij wil ik gewoon dat je homo <lacht> bent. Want ik heb gewoon een oogje op je. En dan vind ik het heel erg moeilijk. <lacht> Stik projectie daar even, ja. ja. Dus dan vind ik het soms... Dus ik vind eigenlijk het eigenlijk nooit van elkaar te onderscheiden. Hè. Hmm. Dat is denk ik onderdeel van het voortraject. Om überhaupt te signaleren, kan ik een move maken, ja of nee?
0: Hmm. Ja. ja. En, hoe is het? Is, dat is. Ik kan me voorstellen dat het moment dat je uit de kast komt en ervoor uitkomt, en het kan ownen, het belichamen van oké, okay, dit is gewoon wie ik ben, dat je de onderdrukte of meer weggestopte of gefilterde, Kanten van je persoonlijkheid meer tot uiting kan laten komen mm. in je contact met mensen en de wereld. Um, wat, wat deed dat met jou? Wat voor. Ja, het, het is bijna alsof je voor het eerst je echte, complete authentieke zelf kan zijn of, zo. Ja. of Nou, nee. Hmm.
1: Het tegenovergestelde vond okay. ik eigenlijk. Ik uh, heb het idee dat ik nu pas mijn authentieke zelf kan zijn, omdat. Maar dat is, denk ik, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk per persoon. Ja. Um, ik was 15 toen ik uit de kast kwam. Dus dat was echt uh. midden in mijn puberteit. En de puberteit is natuurlijk sowieso een fase waarin je op zoek gaat naar wie ben ik nou eigenlijk ja. echt. En uh, ik, aan de ene kant vind ik het heel mooi dat ik meteen mijn seksualiteit in elk geval in mijn puberteit ook heb kunnen ontdekken. Mm -hmm. um, maar omdat je dus gedwongen wordt wel, of gedwongen, ja, eigenlijk wel. Of geduwd wordt richting bijvoorbeeld zo'n regulist dwarsstraat. Omdat dat een plek is waar je dat dus helemaal kon ontdekken zonder... Moet, het zonder obstakels eigenlijk, uh, ging ik daar heel veel op stap. Um, en dat is wel de plek geweest waar ik dus mijn vergelijking vandaan heb kunnen halen. Van hoe, hoe is het dan? Wat, wat, wat betekent het dan om homo te zijn? Zeg maar. mm. En ik merk wel dat, dat in de scene zijn er gewoon best wel wat. Uh, soms extreme, zeg maar. Iedereen is op zijn manier, zijn of haar manier, uh, homoseksueel, zeg maar. Uh, je hebt er travestieten rondlopen. Je hebt er uh, um, hele vrouwelijke types rondlopen, maar ook hele mannelijke types. Je hebt de beers, nou, je hebt allemaal categorieën in homoseksueel. Het is ongelooflijk. Ja. Um, en ik merkte wel dat ik juist bijvoorbeeld tegen mijn nature in het er wat meer bovenop ging leggen. Uh, dat, dat ik ook misschien dacht van, oh, ik ben er inderdaad nu uit... en dan moet ik het heel erg laten zien aan mm. iedereen dat ik het dus ben. En op een gegeven moment, toen ik, denk ik 18 was of zo, 18, 19. Toen was ik er opeens ook helemaal klaar mee. Toen dacht ik echt, weet je, ik ga niet meer naar de regels. Zwarstraat ook. Want dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik ben er ook klaar mee om elke keer maar met een stap een soort van de drive te hebben. Van ik moet dan iemand regelen als ik dan daar naartoe ga. En ik wil gewoon ook het leuk hebben met mijn vrienden, zeg maar. Mm. En dat mag in elke club zijn. En ik wilde gewoon wat meer van dat een beetje aangeleerde vrouwelijk af. Of aangeleerde... Ja, wat vrouw, vrouwelijk is een beetje moeilijk. Dat, daar kunnen mensen dan over vallen. Maar laat ik zeggen, de, de stereotype homo... die ik probeerde te zijn... Mm -hmm. uh, had ik op een gegeven moment een beetje moeite mee. Dat ik dacht, ja, maar dat ben ik helemaal niet. En uh, toen heb ik wel even een periode gehad... dat ik dacht, maar wie ben ik dan wel? En dat is denk ik ook waar, 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 hè, waar het over hadden. Vandaan komt dat ik denk, oké... Okay, ik begin gewoon bij mezelf. Ik ben Teun en ik ja. val op mannen. En that's it. En dan is het veel makkelijker, denk ik, om, om het wat minder aan te linken... en wat, minder, uh, wat, wat meer bij jezelf te blijven, denk ik. Mm -hmm. uh, en het misschien ook wat minder op... Het is natuurlijk ook best wel vermoeiend dat... Dat, er, dat, dat, nou, dat doe ik zelf natuurlijk ook, hè. Maar om heel erg te letten op hoe je overkomt of zo. Mm -hmm. Alsof daar alles van afhangt. Terwijl dat, dat zegt eigenlijk niks over wie je bent. Mm -hmm. Maar ik kwam er wel achter dat toen ik, toen ik een beetje wist wie ik was of wie ik ben... Dat, dat mijn interesse minder ging naar de regio's was dat als een plek waar ik soort van mezelf wilde ontdekken en meer waar ik gewoon ja een ja. avondje op stap wilde gaan en soms vind ik het echt nog wel leuk een uitschieten naar de reguliers. maar ja. over het algemeen ja maar het is ook een leeftijdsding. ik hoor. want je komt ik weet niet hoe het bij jou is maar ik kom nu ook in mijn leven dat ik gewoon het heel erg leuk vind om ja. te tafelen en niet per se zeker. op stap te gaan ja en,
0: uh... worden we worden echt oude mannen ja nee zeker <laughs> nee ik, uh... Ik, ja, maar ik ken het, het ook heel goed dat je natuurlijk op je 15 tiener, vormende jaren nog helemaal onderzoeken wie je bent. Je kijkt naar een soort rolmodellen die je kunt adopteren, uitproberen en dan delen daarvan te integreren in jouw persoonlijkheid. En sommige laat je weer los, waar je zegt ja. dat past niet bij hem inderdaad. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, want ik ben wel ook als datingcoach, vooral, maar vooral mijn, mijn, ja, van mijn 19e tot mijn 25e, nou, 26e denk ongeveer, stond ik bijna elk weekend in clubs gewoon non-stop. Met vooral mannen die heel slecht waren in het socializen of vrouwen aanspreken. En dat wilden leren. Dus heel mijn leven draaide daar ook om. Maar als je maar één plek hebt waar je als het ware heen kan. Waar je zeker van weet, oké, okay, daar zijn andere mensen die, uh, die je kan versieren als het ware. Waar ik in ieder geval de zekerheid heb dat dat daar, dat dat daar is. Het beperkt je inderdaad wel in gewoon hoe je je, je leven leidt. Ik snap, ik, snap, ik snap die wel heel erg. Nou, ja, wat... Het is
1: ook wat ik op een gegeven moment ook had. En dat, dat heb ik nog steeds wel eens eigenlijk. En dat vind ik soms echt wel jammer. Maar het kan ook echt een beetje de moed van mijn avond beïnvloeden als het dan dus niet lukt om een, uh, een leuk iemand tegen te komen. Als je in de, de, regu de reguliere ah, ja. oké. Okay. Ja. Omdat dan een soort van zo erg het daarvan afhangt right. of het een leuke avond is. Je moet het gebeuren. Ja, <laughs> ja. Uh. Ik ben er dan die ene keer weer, dus dan, dan moet ik het ook meteen benutten. Ja. ik zou eigenlijk dus eigenlijk omgekeerd zou ik waar ik in een normale stappen uh, even tussen haakjes het leuk lijkt om, om iemand gewoon tegen te komen, heb ik het ook andersom, dat ik eigenlijk ook een keer gewoon leuk uit wil gaan in de regio's zonder dat het zo erbovenop ligt.
0: Dat is ook dat is wel herkenbaar, moet ik zeggen hoor, want de meeste mannen gaan ook wel, mensen, eh, veel mannen gaan ook wel uit met het idee van, oké, okay, ik ga uit, zijn vrouwen, ik wil ze aanspreken en dat het dan ook moet gebeuren. En ik denk op het moment dat je als het ware competentie ergens in ontwikkeld hebt, zelfvertrouwen in ontwikkeld hebt, de dat je het ook weer meer los kan laten, als het ware. Van, oh ja, het is niet meer een pad dat ik moet bewandelen... om iets te bewijzen aan mezelf. Ik kan hier nu gewoon vrij zelf zijn plezier hebben... en dan zien we wat de nacht brengt. Het dus is heel, heel herkenbaar toen ik vroeger uitging. Vooral toen vrouwen aanspreken voor mij echt nog een ding was. Van, ik kon echt spanning hebben. Gewoon dat, voordat ik uitging, van, oh shit man, dat gaat gebeuren of zo. Weet je wel. Vooral omdat ik hiervan afwist van deze hele wereld... van delingadvies voor mannen. En dan ga je bijna uit met een soort... Gevoel van moeten of zo. Alsof er terwijl het wat een speeltuin van plezier hoort te zijn, waar je gewoon helemaal gek kan gaan en lekker dansen op de muziek die je fijn vindt en gewoon plezier kunt hebben met mensen. Ja. Maar ik herken heel erg dat als het ware gefixt was, dat uit de weg was van oké, okay, ik weet dat ik die optie heb. Nu kan ik dat helemaal loslaten, dat het uitgaan ook heel erg veranderd is. Gewoon qua gevoel dat ik erbij heb. En eigenlijk sinds jaren is het altijd gewoon altijd leuk. Ik weet precies hoe ik het naar mijn zin kan maken, juist ook omdat ik er zoveel was. En dat geeft heel veel rust. Heel veel van, ah oh ja. Chill, ik hoef niet meer zoveel. Ik kan nu gewoon helemaal in flow staat komen. Gewoon door te zijn, als ja. het ware. Ik, ik herken die wel. Ik kan daar wel een uh, vergelijking in zien, ja. Wat zijn nou dingen waar jij van zegt, oké. Okay, dat zijn echt hele duidelijke verschillen die ik zie. Bijvoorbeeld bij hetero vrienden of vriendinnen. Waar, waar ik van opgemerkt heb van, ah oh ja, dat zit wel echt anders ofzo. Met Valt daten? Wel Met daten, relaties.
1: Mm. Nou, daar moet, ja, moet ik eigenlijk even over nadenken, want het is best wel eigenlijk best wel hetzelfde. Ja. Want je hebt het er best wel met elkaar over. Ik, heb, ik heb, kan me heel erg vaak herkennen in uh, de issues die zij ervaren met eten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ik denk, oh ja, weet je, dat, dat, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Of uh, herkenning in, in hoe een ander zich gedraagt naar jou toe, eh, hard mm -hmm. to get, of uh, dat, dat soort termen. Uh, uh, of juist iemand die te graag wil, of dat, dat zijn allemaal ja karakteristieken in dat daten wat, ja. wat, wat niet verschilt. Ik denk dat het ook wel heel afhankelijk is van voor wat je je openstelt. Want ik ja, maar dat is dus ook. Ik heb daar wel eens over gehad ook. Aan de ene kant kan je zeggen ja, de homo is veel meer op seks ingesteld en we hebben natuurlijk wel een grinder. Maar ik begrijp ook heel vaak dat eigenlijk in het algemeen mannen gewoon heel erg op seks zijn ingesteld mm -hmm. en dat voor vrouwen zij dat heel erg juist weer ervaren op Tinder. Mm -hmm. Dus dat wat, wat je op op Grindr kan opzoeken, want je weet dat dat is een app om dat te halen. Dus dus je kan ervoor kiezen om het niet te downloaden of wel. Uh, vind ik juist het bijvoorbeeld heel fijn in de zien dat dat je dus weet Quineer is voor seks en Tinder is voor daten. Ah. En je, als je als je seks gaat halen op Tinder, dat ik heb wel eens gehad dat iemand dan op Tinder mij een soort van dat soort berichten sturen En dat ik zei, sorry maar verkeerde keer de app. Ja. <laughs> ja. Het is eigenlijk wel chill dat dat, dat er is. is. eigenlijk hartstikke chill, ja. En ik heb het idee dat het misschien in de hete zin is het misschien wat meer uh, dan Bumble en Tinder of zo. Of Happen en, en Tinder. Dat, mm. dat daar dan het nuance in zit. Dat Lichte
0: nuances zijn er. Over het algemeen zitten dus redelijk dezelfde mensen op. Ja, 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 of ze wisselen af. Ze ja, 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 nou, die precies. app die heb ik nooit gehad, want daar zitten ja. alleen maar dit soort mensen op. En dan gaan ze ja. op de volgende app en dat doen oh, die andere mensen. Erken. Ja, ja. straks. Ja.
1: Ja. ja, nee, dus ik denk dat dat. Uh, oh ja, en wat, wat ik wilde zeggen was. Um, dus ook dat seksgeoriënteerde. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook hele extreme feestjes in homo's zien. Maar ja, dan denk ik tegelijkertijd, die heb je ook in de Right, ja. Dus het is maar net. Het is eigenlijk heel erg te vergelijken. Ja. Alleen omdat het soms wat extremer, denk ik, is bij homo's. Of wat meer, meer binnen de groep, dat, het meer, dat, het, dat de verdeling wat groter is. Dat het bij hetero-mensen juist een heel selectief groepje is en een meer een soort fetish. Mm. En bij homo's zien is het misschien een groter... I don't know. Mm -hmm. Ik heb de cijfers niet. Maar <laughs> uh, ik heb het idee dat wel het stigma soms heerst bij homo's, dat, dat die dat allemaal dan maar doen. Mm -hmm. Door Grindr ook en zo. Terwijl ik ken genoeg homo's die daar ook helemaal geen trek in hebben. Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Ik denk dat dat... Eigenlijk moeten we gewoon een app uitvinden voor heteros ook... waar we gewoon 100% weten van... hé, hey, dat is echt voor relaties en de rest... ga maar lekker naar de nou, andere. Ik vond op zich ja. dat
1: Fruits wel een uitvinding... vind ik wel soms jammer dat dat dan... bij de homo's er wat minder uh, opkomt... Mm -hmm. Maar volgens mij is dat Fruits, ik weet niet of je het kent, ja. dat zou wel moeten. Ja, ja. Nou, als adviseur in daten. Nee. Zeker, maar het
0: is nog niet super groot zou ik ja. zeggen hier. Weet je? Maar het is, het is op weer...
1: zich wel goed bedacht. want je, ja. Om gewoon aan te geven dit is wat ik wil en alleen maar te mensen te zien die dat ook willen. Toch? Dat je gewoon... Ja. Dan hoef je het ook niet meer te switchen tussen apps.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ik denk dat dat soort voorkeuren wel steeds meer naar voren gaan komen. Uiteindelijk ook. En dat dat soort apps meer aan populariteit populariteit gaan winnen. Dat kan haast niet anders, ja. Hmm. Want voor heel veel mensen is het online dating echt een hel. Wat hem ook wel echt zit in een totaal verkeerd beeld van daten en hun eigen vaardigheden die ze daarin mee naartoe nemen. Als jij een goed profiel hebt, afgestemd op het soort mensen dat je wil aantrekken, en dat is helemaal niet zo, maar je zal altijd heel veel andere soorten mensen aantrekken. Maar dan is het een heel groot proces, is gewoon selectief zijn, filteren. Er gaan gewoon echt ontzettend veel mensen tussen zitten die niet bij jou passen. Mm. En die patronen moet je gewoon heel snel gaan herkennen, zodat je er ook geen tijd, aandacht en energie aan verliest. En met die paar mensen, als je twintig hebt, matches hebt, maar misschien dat er mensen. twee, ja, misschien <laughs> mensen, mensjes. misschien dat je er twee overhoudt met wie je op date gaat. Of überhaupt een WhatsApp-gesprek gaat hebben en waarvan er één misschien een date wordt. Maar misschien ook niet in die eerste twintig. Dat mm. zou ook heel goed, de cijfers zijn ook gewoon heel laag. Maar dat is ook redelijk normaal zou ik zeggen.
1: Dat is in het echte leven ook zo. Toch? Dat is in het
0: echte leven ook zo. Als ja. jij twintig mannen aanspreekt in een bar of wat dan ook, ja, dan ga je ook met heel veel niet matchen. Uh, of je gaat misschien dan daar ter plekke wel eventjes een leuk gesprek hebben, maar dan hoor je daarna ook weer niks van omdat hun leven, dus weet je, dus dat is heel normaal. Ja. Alleen mensen denken van, oh, het is een match en nu moet ik het ook echt heel serieus behandelen. Ik zeg niet dat je een asshole moet zijn of, of gewoon maar kan ghosten en zo. Dat bedoel ik er niet mee, maar het is, je moet er niet te veel projecteren van... oh, nu zie ik een soort van toekomst op vormen. Mm -hmm. Heb ik het recht dat die persoon op mij moet antwoorden? Ja, ja. En, al die, en al die dingen. Want dan, dan maak je het gewoon heel moeilijk voor jezelf. En als je zoiets hebt van... hé, hey, ik geef onvoorwaardelijk. Ik ben mijzelf in al die contacten. En ik kijk of er een energie is die met mij matcht. En zodra je merkt van... oh, dit matcht niet. En je laat het gelijk los van... hé, hey, dit is oké. Okay, ja. Ik mag dit makkelijker loslaten. Ja. En ik denk dat dat iets is wat mensen heel erg tegenhoudt... in online dating en ook in het normale dating. Die... Projecties komt nu maar naar de toekomst. De verlangens, de behoeftes die zo erg op de boven, zo erg de boventoon gaan voeren. Dat ze de hele tijd naar daaruit handelen in plaats van dat het draait om plezier en dan zien we wat er gebeurt.
1: Ja, zeker. Maar ja,
0: hoe ervaar je dat zelf?
1: Nou, ik denk dat het uh, dat, dat selectieve is inderdaad denk ik heel erg goed. Mm -hmm. Maar ik merk soms dat ik iets te selectief kan zijn, mm -hmm. waardoor ik mezelf eigenlijk alleen maar teleurstel. Want ik, ik like dan zo weinig mensen, dat nou ja, de kans dat het een mens wordt is al hè, dat ligt al wat lager. Dus van de zoveel mensen die ik like, uh, is er denk ik, uh, laten we zeggen van de tien die ik like, is er misschien één of twee een match. Ehm mm. um, en daarbinnen heb je dan ook nog inderdaad van de mensen die überhaupt wel of niet tegen je praten. Nou, dat zijn meestal praat mensen niet. Mm -hmm. is, en ik moet eerlijk zeggen, vaak zijn het ook dan, daarin weer ben ik ook weer selectief. Dat ik dan denk, ja, ik vind het ook niet waard om te beginnen eigenlijk. Mm. Ik dan denk, <lacht> laat dan ook maar zitten inderdaad. <lacht> ja, uh, uh, ja. Ik weet niet. Ja, ik denk dat ik nu ook een soort van een beetje in een tussenfase zit. hoor Dat ik gewoon um, aan de ene kant... Heel erg tijd voor mezelf nemen of zo. Heel erg, ik wil meer op mezelf focussen. Mm. Dus meer staan in het single zijn, maar dan niet single date of single life, maar echt meer individueel. Mm -hmm. Om vervolgens. En, en ik merk dat daardoor eigenlijk mijn tijd gewoon veel bekostbaarder is geworden. Mm. En dat ik gewoon heel vaak wel denk van, ja, heb ik zin om hier tijd te investeren? Nee, waarschijnlijk niet. Want ik weet dat er waarschijnlijk niks uitkomt. Mm. Dus dan is de, de fun gaat er een beetje voor mij af. Omdat ik dan denk, ja,
0: let's get to the point. Right. Dus Terwijl dat
1: het tegenovergesteld is wat jij zegt
0: eigenlijk. Een soort uitkomstgerichtheid die je hebt ontwikkeld. Omdat het daten zelf altijd ten doel moet staan van... bijvoorbeeld heeft dit een potentiële relatiemogelijkheid Wat ik ergens ook ja. wel begrijp. Want je wilt niet met... Maar op zich als het qua aantrekkingskracht, check. Chemie in de chat, check redelijk gewoon, hè? zijn ze consistent, gaan ze niet, twee dagen niet reageren, zit er progressie in dat contact, ja, check, oké, okay, laten we een drankje doen, zien hoe ja. we het echt matchen, oh, dat was eigenlijk hartstikke leuk, geen gekke dingen, dan is dat als het ware al ja, de vruchtbare grond waar een hele mooie relatie uit voort kan groeien. Maar dan is het, dat is meestal het moment dat de meeste mensen kunnen, als je daten van ontmoeting tot relatie als een soort loop plank ziet waar ze overheen moeten balanceren, dan lukt de meeste mensen de eerste drie stappen wel. En dat is vaak het moment na die drie stappen dat ze opeens echt de verbinding gaan ervaren. Dus dat is tussen date 1 en 5. Dat hangt een beetje van de persoon en de situatie af. En dan denken ze opeens van, oh, maar dit zou echt wat kunnen worden. Dan gaat die fantasie op hol, dan komen die verlangens en de angsten tegelijkertijd in gevecht gaan voeren daarbinnen in. Het overanalyseren, het piekeren, doe ik wel het goede. Oh, hij heeft een hele dag niks van zich laten horen. Shit, wat betekent dat? is en ik dat? vind dat
1: is dus echt een verschrikkelijke fase van daten ja en dat eigenlijk is, is dat volgens mij verliefd zijn maar ik heb ook wel eens gezegd ik mensen die zeggen dat verliefdheid het mooiste is wat er is ik vind dat echt <laughs> het meest verschrikkelijk wat er is Doe mij maar het houden van want dat is zoveel weet je dan is het gewoon van als ik dit stuur boei me niet wat diegene ja. denkt want hij houdt toch al van me
0: dat is veiligheid ja die daar heel dus, erg en ik is. merk
1: dat ik gewoon nu een beetje in de fase dat ik denk ik hoef dat hele tussenstuk hoef ik niet ja skip dat even zo. ja
0: nou, ik, ik herken dat heel erg goed. Vooral van vroeger. Ja, ik Er is nee, dus een reden dat ik datingcoach ben geworden. Dat komt meestal ook voort uit een pijn die je zelf ervaart. Uh, en ik had altijd wel gewoon vriendinnen. Maar ik snapte er af en toe geen hol van... van waarom het dan wel lukt of niet lukte. En dan in relaties liep ik soms weer tegen dingen aan. Van, okay, maar waar is de informatie die ik gewoon tot me kan nemen en hierin kan groeien? En waar ik uiteindelijk, omdat daten echt een vaardigheid is... als je er beter in wordt ontwikkel je competentie. Door competentie ga je meer zelfvertrouwen ervaren. Want zelfvertrouwen is niks anders dan... ik weet dat als ik gedraging A uitvoer... ik resultaat B krijg. Daar heb ik vertrouwen in. Ja. Vertrouwen in het zelf. En als je dat gaat ontwikkelen... dan ben je niet meer zo meer bezig met... wat moet ik sturen of wat moet ik doen. Je kan veel meer je creativiteit erin kwijt. Het flirten, het, het met een grappig berichtje komen. Uh, wat vroeger voor mij ook echt een hel was. omdat ik denk van... Ja, pff, een hele lijst erbij shit. pakken. Ja, maar... De, de...
1: Welke openingszin moet ik gelijk?
0: ja nou, uiteindelijk, als je gewoon de principes echt gaat begrijpen... en je hebt de dynamiek vaak ervaren van hoe een leuk gesprek aanvoedt... Mm -hmm. en hoe dat in elkaar zit en het is geen toeval meer... Ja. dan wordt het, als een, hoe ik het me dan voorstel, want ik heb nog ja, amper geschilderd... maar <lacht> dat het een soort voor een canvas staat en gewoon iets mag creëren. En je, het is echt een creatief proces waar je wat meer een kunst is... dan een wetenschap, zou ik zeggen... Uh, je laat er namelijk heel veel van je persoonlijkheid natuurlijk in doordvloeien. En als je dan met de juiste energie matcht... daar creëer je dingen vaak, grapjes, verhaaltjes... die alleen voor jullie twee van doen zijn. En dat, ja. daarvan kunnen genieten zonder dat je dat moet vasthouden. Mm -hmm. Dat is denk ik heel oh mooi. Tenzij dit natuurlijk de rest van je leven... alleen maar van dat soort kortstondige contact is... en dat niet is wat je wil. Ja. Maar dan heb je de vaardigheid nog niet ver genoeg ontwikkeld.
1: Ja, maar terwijl je dit zit te zeggen, denk ik wel... Um je moet daten wel leuk vinden. Mm -hmm. En je moet het wel leuk vinden om, eh, om op zoek te gaan. Of om nou, niet eens op zoek te gaan, maar om mensen te leren kennen via een dating-app. Dat, mm -hmm. dat is natuurlijk het nieuwe daten. En terwijl je dat zegt, denk ik precies van... Ik denk dat daar misschien ook wel weer verschil in zit tussen homo en hetero. Of homo zijn en hetero zijn. Mm -hmm. En dat is nog weer dat... Je ja, als hetero kan je in de kroeg iemand tegen het lijf aanlopen lopen waar opeens die vonk is, of kan je iemand in een nieuwe vriendengroep ontmoeten waar dat ontstaat natuurlijk. Ja. Dus je hoeft, je kan zeggen, ik hoef niet op dating apps, maar je kan wel iemand vinden tegelijkertijd. En ik heb toch het idee dat bij mij er altijd zoiets is dat ik denk, ja, ik heb nu geen zin om te daten, ala dating apps en zo. Ik heb wel zin om iemand tegen te komen en daar een drankje mee te doen en te kijken hoe dat loopt, maar ik heb geen zin in dat hele, wat ik zeg, dat voortraject matchen, ja of nee. <lacht> Dus waar moet ik het dan zoeken? Of hè, waar ik ga het niet, ik ga het waarschijnlijk in mijn dag 7 niet vinden. Dat, dat is denk ik een hele kleine kans. Hm. En da daardoor merk ik wel dat ik me wel verplicht voel om op dat soort apps te zitten. Omdat als ik en niet naar de regio's gaat ga en niet op een ja. app zit, dan gaat, ja, dan weet ik niet waar het vandaan maar dan moet het op deze tafel zitten of zo. Oh, ja.
0: Dat is niet uitgesloten. Ik heb het niet gecheckt, maar, okay. ja, maar wie weet. Verrassingsmogel <laughs> ja. op <onder> de tafel. <laughs> maar ik snap wel wat je bedoelt daarin, ja. Omdat gewoon statistisch gezien de kans kleiner is. Maar then again, ja, je gaat je leven er niet door veranderen. Want je blijft je openstellen. Je, hè, zoals je zelf zegt, flirten voor mij is meer dan alleen met een romantische uh, intentie. Het is flirten mm -hmm. met de wereld, met alle personen daaromheen. Je blijft naar... Evenementen, festivals, dingen toegaan waar je mensen kunt ontmoeten. En ik denk, zolang je dat altijd blijft doen, mm. waar je ook plezier uit haalt, ja. dat de momenten dat je iemand tegenkomt, met wie het leuk kan zijn, dat je de vaardigheid hebt geoefend, en dat daar dan iets moois kan ontstaan. Ja. En ja. dat is hoe ik altijd mensen aanraad om er naar te gaan kijken. Van ja, laat die uitkomst een keer los, focussen op het proces. Want als je alleen maar op die uitkomst zit, 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 wordt het krampachtig. Ja, dat dus... is natuurlijk met alles in het leven. Exact. En ja. dat is iets met daten niet anders. Ja,
1: ja, maar toch.
0: Ja. Wat niet uitsluit, dat het misschien goed is dat jij nu eerst op jezelf focust en Maar is het, een, is
1: het een illusie om te denken dat, dat, je, dat het op je pad komt? Zonder dat, je, je staat er wel voor open, maar je doet er niet actief, je handelt er niet actief naar.
0: Het hangt dan meer van geluk af, ja.
1: Maar hoe deden ze dat vroeger dan? Want toen kwamen ze ook gewoon iemand tegen, toch? Toen er geen nee, apps waren nee.
0: en ligt er natuurlijk hoe ver vroeger je gaat. Uh, ik, <laughs> vrijwel de, redelijk de afgelopen 2000 jaar zijn natuurlijk families die dochters, zoons aan elkaar voorstelden, mm -hmm. uithuwelijken. In heel veel culturen ter wereld is dat nog steeds gebruikelijk en de ja. norm. Uh, in Nederland denk ik dat als ik mijn opa's en oma's spreek, ik vraag het vaak aan ze, ook van andere mensen, hoe ze elkaar ontmoet hebben. Hoor ik daar ook wel vaak een stukje in. De katholieken gingen met de katholieken, de protestanten met de protestanten. Mm -hmm. Je moest echt niet met, weet je, dus er was ook sintjes eigenlijk. Sorry, oh. ook ziens. Ja, ja, absoluut. Ja. Totaal. En je moest echt niet met een protestant thuis, komen als je katholiek was, want ja, dat was nog dan. Dus ook daar waren er heel veel beperkingen. Um, maar mensen kwamen elkaar volgens mij alsnog af en toe tegen. En daar ontstonden altijd relaties uit. En dat was, dat was heel goed mogelijk. Tegelijkertijd was er ook natuurlijk vaak, als je dan echt nog langer teruggaat, heb ik over 300, 400 jaar geleden ook heel veel economische huwelijken. Als in. Deze families komen bij elkaar zodat ze samen een goed stuk land hebben. Het is goed mm. voor de economische transacties die daar kunnen plaatsvinden als het ware. Um, en wat in sommige boeken beschreven wordt... Eleni Beton heeft daar ook een hele mooie ding over gezegd. Maar dat ze daarnaast dan de affaires hadden en de passies... de liefdesrelaties als het mm. ware... in plaats van alleen maar de economische relaties die ze hadden... Um, maar laten we het een soort van hè, binnen onze generaties nog houden. Uh, ik denk nou, bijvoorbeeld dat... mijn ouders. Mijn ja. ouders
1: hadden geen, die, die hadden geen apps en zo. Maar die, ja. die werden ook niet uitgehuwelijk. En die hadden ook niet economische belangen. Misschien samenwonen. Maar... Ja. heb je het ze gevraagd? Weet je hoe ze elkaar wilden doen? Uh, ja, volgens mij was het via een vriend van mijn vader. Volgens mij was mijn moeder op een verjaardag... van ja. een vriend van mijn vader of zo. Geen vriend toch dan wel?
0: Ja, werk is een uh, gigantische uh, ja. grote plek... waar ontzettend veel mensen zich ontmoeten. Via de sociale kringen inderdaad. Via verenigingen, activiteiten. Dat is nog een grote plek. Ja. En dan heb je natuurlijk de standaard dingen... zoals het uitgaan, um, de dating apps tegenwoordig. Dat bindt natuurlijk aan een gigantisch ja. veel terrein. Maar dat is nog steeds hartstikke goed mogelijk. Wat wij aan mannen leren mm -hmm. bijvoorbeeld... is hoe je gewoon op straat op iemand af kan stappen. En ja, daarom echt? zei ik ook van... Hè? Ook in de supermarkt kun je mensen ontmoeten. Ja, ja dat is letterlijk wat we ze leren.
1: Ja, maar dan ben ik dus wel benieuwd, eigenlijk zou je daarin, als je, mocht je homo-advies of home dating advies willen geven, mm -hmm. dan moet je eigenlijk dus een, een laag nog daarin bouwen. Want als ik als ik op ja, no fans, maar als ik met jou, met jouw guide als het ware, ja. op een man, een random man, in, in de supermarkt stap, dan. Is dat echt een hele grote gok die ik neem? En de grote kans dat ik gewoon met een hetere man aan het praten ben, dat het super ongewakker is. Van ja. waarom praat je maar spreek je me spreek je aan eigenlijk? En ik, ik ben denk niet dat een homo.
0: veel hetere mannen daar ook niet goed weten mee om te gaan. Uh, omdat ze het er ook gewoon niet gewend zijn. Dus uit dat stuk. Maar <coughs> ik denk inderdaad ook dat het wat dat betreft 100% lastig is. Maar daarom. Vind ik het ook zo interessant om het gesprek met jou te hebben, omdat dat iets is wat ik me niet echt heb ingebeeld of in uh, mijn dagelijks leven mee bezig ben. Um, ik zou zeggen, want ik heb het laatst voor het eerst ook um, trainingen gegeven dat we met vrouwen de straat op gingen mm -hmm. en mannen aanspreken. Nou, mm -hmm. dat is ook iets wat heel gek zou klinken in iedereen's oren. Ja. Maar de meeste mensen, vroeger was het al gek van... oh, je gaat met mannen de straat op leren hoe ze vrouwen aanspreken. Mm. Maar daar merk ik tegenwoordig dat eigenlijk best wel veel mensen zoiets hebben van... oh ja, dat nou, zou ik eigenlijk ook wel willen. Dus dat wordt al veel meer geaccepteerd, grappig mm. genoeg. Maar nu is een volgende stap. Wat je natuurlijk in het Westen heel erg ziet, is uh, emancipatie. Vrouwen die steeds meer initiatief nemen op alle velden van het leven. Maar er is één veld, in mijn opinie, dat heel erg achterblijft... en dat is initiatief de liefde waarbij veel vrouwen ook zoiets hebben van... ja, het feit dat een man als eerste op mij afstapt... zijn best doet, mij op date vraagt... en dat over een langere tijd doet... geeft me in ieder geval ook een, de, iets meer bewijs... dat zijn intentie niet alleen maar kortstondig mij in bed krijgen is... maar dat hij wellicht ook geïnteresseerd is in mij als persoon... En, <lacht> en iets opbouwen. Dus ik snap ook wel dat ze het initiatief liever meer bij een man laten. Maar er zit ook gewoon heel veel nog old school rolverdeling... Man hoort op een vrouw af te stappen en noem maar op spirituele kringen noemen ze het weer mannelijke en vrouwelijke energie. Mannelijke energie neemt en hebben het dus echt over de energie, je hebt beide energie in je. Daar hebben ze het heel erg over, oké, okay, mannelijke energie is de energie van leiding nemen. Vrouwelijke energie is de energie van verleiden, van ontvangen het creatieve. En ja, ik noem dit allemaal omdat ik denk dat heel veel mensen nog zonder dat ze het weten, allerlei programmering als het ware in zich hebben over hoe liefde hoort te zijn. Ja. Maar als je dat over een hele lange periode gaat bekijken, en ook antropologische onderzoeken erbij gaat pakken van hoe relaties er in sommige andere stammen uitzien, dan is er maar één gegeven. En dat is dat we gemaakt zijn om te hechten aan andere mensen. Maar hoe dat precies gebeurt, ja, het is dat is zo... Eigenlijk. Ja, en dat verschilt zo erg hoe ja. relaties zien. Ja. Dus... Dan terugkomend op jouw vraag van hmm. hoe zou ik dat voor me zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe het de komende honderd jaar zich verder gaat ontwikkelen. En wellicht dat het normaler wordt. Dat je ook als heteroman wordt aangesproken. Ja. Ik zie niet echt hoe dat anders zou kunnen. Want je moet ergens ook die gok gaan nemen. Nou ja.
1: Ah ja, kijk, ik merk wel dat er telkens meer. Uh, maar dat is maar net. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik weet, ik weet niet wie allemaal naar deze podcast luistert... maar ik leef wel echt in een Amsterdamse bubbel... Ja. wat dat betreft. Ja, zeker. Want het waar het hier echt super normaal is... dat ik ook met hetero-mannen flirt... Uh, ik heb best wel vaak uh, ja. bijvoorbeeld vriendjes van, van uh, vriendinnen van mij. Daar heb ik echt een super... ik vind dat altijd heel fijn... omdat dat is echt altijd een... ik voel me daarin niet gek. Hmm. Of uh, ik voel me daarin heel geaccepteerd eigenlijk... omdat ik merk dat het ook een wisselwerking is, zeg maar. Dus wat ik zeg, ik flirt met iedereen... Ik merk dat uh, waar, je, waar je vroeger was had dat heteromannen een soort van dacht van uh, kijk me niet aan, mm -hmm. weet je wel, vraag me niet aan en uh, dat is allemaal vies en hoop uh, bang. Mm -hmm. En dat is misschien ook een leeftijdsding, omdat je op een gegeven moment op je leeftijd komt dat je daar niet meer bang voor bent, omdat je niet bang bent dat ik je bekeer, <lacht> <lacht> als het ware. Maar um, uh, ik vind die wisselwerking die ik heb met hetero mannen om me heen, vind ik ontzettend fijn. Ja. Oh, dat, dat, dat vind ik dat het, dat het heel erg normaliseert. En ik denk ook echt dat dit de type mannen zijn... die inderdaad het niet gek vinden of daar heel erg leuk eigenlijk wel mee om weten te gaan... Als, als een man op hun afstap. Ik denk dat ze zich sterker nog heel erg gevleid voelen. Mm. Ik moet denken aan, ik weet niet of ik dit kan zeggen. Maar ik moet denken... Ja. Ik kan het ik niet zeggen. Nee, ik moet denken aan een vriendin van mij. Haar vriend, die vond het op een gegeven moment... Um, een groter
0: compliment volgens mij als ik zei dat hij een goede uh. kont had... dan als een meisje dat zei. Uh. Oh, grappig. Oh, dat ja. is heel chill. Ja, dit, maar daar heb je wel een goed punt. Want het grappige is toen jij zei van... ik kon naar de reguliere dwarsstraat. Dus dat ik denk waar ik vandaan kom voorhoud. Dorpje in de buurt van Leiden, in de streek. En je dacht ja, waar de hel zou ik heen gaan als ik daar woonde?
1: Ja, Echt, geen idee.
0: Ja, waarschijnlijk naar Leiden is dan de dichtbijzijnde stad. Maar dan heb je waarschijnlijk misschien één à twee... En eigenlijk zou je dus naar,
1: naar, naar een samenleving moeten gaan, waarin, je, mm -hmm. waarin dat dus niet nodig is. Want ik moet ja. wel eerlijk zeggen. Ondanks dat het voor mij heel makkelijk is, is het natuurlijk echt zonde, eigenlijk dat je een, ja. een straat nodig hebt om überhaupt. Je zou in een situatie moeten komen waarin ik inderdaad iedereen kan aanspreken. En ook niet meer hoef af te tasten of het zo is of niet. Want dan kan het gewoon altijd shooting my shot. Mm -hmm. zeg maar. En dan zie je wel. Dan, ja. dan, want dan is het gewoon, dan werkt het gewoon zoals überhaupt liefde. Dan is het, dat zei ik vroeger ook wel eens toen ik net uit de kast kwam. Het is in principe, maakt het niet uit of ik nou een man of een vrouw aanspreek. Ja. En uh, of die ander uh, wel of niet. dat... Eh, ook op hetzelfde geslacht valt. Want uiteindelijk is het dan dus gewoon geen match. Ja, exact. Als je het hebt over matchen, dan is het gewoon. ben ik geïnteresseerd in jou? En als dat op basis van seksualiteit al geen match is, dan is dat het gewoon. Maar dan is het niet. dan, dan kan je dus iedereen aanspreken. Maar dat is gewoon nog niet geaccepteerd.
0: En dat is. Een van de grote dingen die we mannen die dan op vrouwen afstappen leren... is van, je gaat erin met een gevende houding. Je komt niks nemen. In worst case loopt zij weg met het gevoel van... Nou, hij heeft hem een mooi compliment gegeven. En mijn dag is iets beter, ondanks dat ik geen interesse had. Mm. Daar hoop je voor, tuurlijk. Soms komt het ook uit onhandigheid, gewoon net te creepy over of zo. Ja, dat is altijd fucked. En dat proberen we... Nou dat <lacht> Ja. Ja, 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 de hele catcalling stuff uh, Ik snap nog nooit dat mensen daar denken dat het werkt. Maar anyways, we leren mannen hoe je dat op een respectvolle mooie manier kunt doen. Maar nou, ik zie niet in, ik denk alleen gewoon dat, en uh, dat klinkt een soort van pretentieus, maar de samenleving er wellicht in vooral andere steden dan, of andere omgevingen dan Amsterdamse bubbel, er nog niet helemaal klaar voor zijn dat dit gebeurt. Maar dat is misschien ook wel gewoon een, een vooringenomenheid van mij, want... Ik denk dat je als op sommige van mijn vrienden uit mijn oude dorp af zou stappen. Dat je gewoon een hele mooie conversaties zou hebben. Gewoon mm. hartstikke leuk. En ik denk anderen daar meer moeite mee zou hebben. Maar dat is allemaal onzekerheid bij hen zelf. Van oh, misschien wat gaat anderen hiervan vinden. Of ja, en laten we, of we
1: eerlijk zijn. Zelfs Amsterdam is er nog niet klaar voor. Om het op deze manier. Ja. Ik bedoel, het is wel een, inderdaad een bubbelwerk in leven. Inderdaad met Amsterdamse mensen. Of mensen die in Amsterdam wonen. Die inderdaad naar de stad zijn gegaan. Omdat ze juist ja. misschien wat er zijn. Maar... Um, er zijn ook genoeg plekken nog steeds waar ik wel eventjes achterom kijk uh, uh, als ik hand in hand loop. Of, uh, ook in Amsterdam is dat ja. zo. Um, dus ik denk dat we voorlopen met Amsterdam, maar dat, mm -hmm. dat, dat we zeker ook nog heel veel stappen uh, moeten zetten.
0: Mm -hmm.
1: ja, het, gewoon, het is ook een beetje ideo ideologisch beeld, denk ik. Want je merkt ook dat er natuurlijk telkens vaak telkens meer onbegrip eigenlijk komt naar de lgbtq ja. ES plus mm -hmm. uh, 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 community eigenlijk. Omdat, omdat er dus... Uh, je merkt, wat, je eigenlijk merkt, wat ik heel erg merk is dat... Eigenlijk is homo en lesbisch... Is eigenlijk wel een beetje generaal begrip voor inmiddels. Het is wel iets, iets normatiefs geworden. Iedereen kent wel iemand die het is. Um, dus, dus dat is niet echt meer waar mensen heel erg snel heel erg van opkijken. Ze zullen nog misschien wel een bepaalde angst ervoor hebben... omdat het onbekend is. Maar het is ergens niet meer... Um, ja, heel vreemd, zeg maar, mm -hmm. voor mensen. Maar binnen, binnen de, de, de gay community, zeg maar... is het natuurlijk wel telkens meer... er komen telkens meer dingen naar boven... waarin mensen zich anders voelen. Het eh, is eigenlijk een nieuwe, nieuwe mm -hmm. transitie... die je eigenlijk nu ingaat. Mm -hmm. En ik ben wel heel benieuwd wat dat doet. Ja. Met, met überhaupt begrip voor andere dingen van mensen. Want het is wel weer een challenge. Dus eigenlijk, je bent alweer aan het doorpakken... Op, Terwijl... Dus, uh, hoe zeg ik dat? Het zou ideaal zijn als iedereen elkaar zou laten leven... en inderdaad dat, dat het niet meer uitmaakt... en dat je gewoon kan zeggen het is geen match... en dat iedereen open voor alles staat. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Ja. En uh, waar, waar, waar we misschien daar heel erg wel naartoe aan het gaan waren... denk ik dat er nu weer allerlei nieuwe dingen tevoorschijn komen... wat mensen gewoon echt moeilijk vinden om te begrijpen weer... Dus dat het weer een, dus, dus dat het precies het stagneert eigenlijk. Snap ik wat ik bedoel? Mm
0: -hmm. Ja. Al gaat dat natuurlijk ook om nieuwe categorieën van waar mensen hun eigen identiteit uitdrukken. Ja. Dus ik ben benieuwd of het dan ook weer afbreuk doet aan ja, voorbij, dat is het een soort de huistuin, en keuken, <laughs> homo en lesbienne ja. als het ware, wat al wat meer geaccepteerd is of zo, weet je wel. Van, oh ja, dat, dat kennen we nu al een beetje. Ja. Dat andere is alleen nog, nog eng en nieuw. Nou, of... het
1: maakt wel denk ik dat mensen uh, zich toch wel weer afsluiten naar de rest, denk ik.
0: Hmm. Ja, het... tegen reactie tegen bepaalde extremen, ja. uh, denk ik dat dat zeker gebeurt, ja. Maar dat is volgens mij ook het, het, hoogpunt, het hoogpunt waar we ook mee begonnen is, van ja, je bent gewoon teun en toevallig vooral heel mannen. Nou, en als mensen je daar gewoon voor kunnen zien. en dat ook de waarheid is waaruit jij leeft. denk ik ook dat ook dat over het algemeen wel de reactie is die je zou krijgen. Dat de meeste mensen ook iets hebben van: oh ja, het is gewoon teun. En. Ja. Ja. Ik ben gewoon teun. Ja. <laughs> ja, ja, man. Ja, dat is. Dat is, dat is een, ik hoop wel dat het daarheen gaat en dat, het, dat dit soort dingen ook meer. ...genormaliseerd worden... ...en dan bedoel ik met dit soort dingen... ...ook het afstappen op mensen... ...het uitkomen voor wie je bent... ...en dat dat oké okay is... dat. ...want stel je zou iedereen dit leren... ...en iedereen zou dit oké okay vinden... ...dan is het niet alsof iedereen alsnog de hele tijd... ...maar op iedereen afrent... ...omdat ze dan nee. het dan het oké okay is dat je mensen af kunt stappen... ...want dan heb je geen leven meer... ...dan ben je alleen maar mensen aan het afstappen. Dus Precies.
1: Ja, en dat... ik heb gewoon ook idee... ...dat het eigenlijk veel makkelijker wordt... ...als we allemaal op. Mm. ...want dan, dan valt een soort van... ...de hele barrière valt weg. Ja. Eigenlijk.
0: Ja. Ja. Is, hoe is dat voor jou, voor jou geweest? Toen je, je zei, oké, okay, toen ik nog in de kast zat... hield ik het een poosje voor me. Op mijn vijftiende ben ik eruit gekomen. Hmm. Toen was natuurlijk de hele identiteit zoeken van... oké, okay, wat wil ik hier precies mee? Of hoe past dit bij mijn authentieke kern? En hoe, is, hoe is dat voor jou geweest toen je hier een beetje achter kwam als het ware van, oh, volgens mij ben ik homo. Volgens hmm. mij is dit wat anders misschien dan mijn vriendje... Karel, die, uh, die het over meisjes heeft of zo. Op wat voor leeftijd kwam jij daar een beetje achter?
1: Nou, dat was eigenlijk best wel kort voordat ik eigenlijk uit de kast kwam. Want ik, had, mm. ik, ben, ik heb daar niet heel lang mee rondgelopen. Um, omdat ik gewoon... Ja, ik heb het denk ik een jaartje... Zo, zo zag ik dat een beetje een jaartje aangekeken voor mezelf... of het niet een fase was, zeg maar. Want dat is natuurlijk eerst wat je denkt. En toen ben ik op mijn vijfde, vijftiende uit de kast gekomen als biseksueel. Omdat ik dacht, dat is nog een beetje zo van... veilig ja, wat dan um, ben ik richting, dan kunnen mensen hebben begrip voor me normaal en dan denk ik oh, zo hij, hij heeft nog iets, iets erbij wat even anders is maar prima. <laughs> ja um, maar to, en toen ben ik volgens mij zelfs wel extension even, pack of even, of zo, toen moet ben ik op een gegeven moment ben ik zelfs weer heel eventjes weer hetero geweest, mm. uh, omdat ik ook zei tegen iedereen omheen van, heen van um, ja is gewoon makkelijker weet je wel, meisjes zijn toch een beetje terughoudend als ze ook horen dat ik op mannen val op die leeftijd. Dus uh, ja, ik zeg maar gewoon ah. een ben want dan, uh, dan doe ik nog goed bij de meisjes. Terwijl eigenlijk, ik het natuurlijk helemaal niet pijn, maar dat was gewoon een soort van... Het was niet een beetje terugkrabbelen, ik weet niet wat het was. Het was een soort van... Hele, dat was eigenlijk eerder een fase. Juist. Maar um, uh, ja, dus toen ik er net voor mezelf achter kwam wanneer ik echt merkte dat, oh, dat is, dat is anders. Dat was... Um, ik luisterde stiekem... Uh, One Direction op een gegeven moment. One Direction was toen net, net, echt net zo x vector gewonnen en zo. <lacht> en ik zat gewoon op Spotify en ik kwam dat tegen. En ik dacht, hé, hey, dat is eigenlijk best wel leuke muziek. Maar ergens had ik wel het idee van, oké, okay, boyband hmm, is niet heel stoer. Mm. Dus ik zat dat een beetje stiekem te luisteren. Dan, dan weet je al dat er iets natuurlijk mm. niet klopt. Of tenminste, dan, dan weet je al dat je, dat je ergens die idee hebt dat dat dus... Dat, dan is het ergens anders aan gelinkt. Want ja. als ik gewoon... Het was geweest en ik had One direction super toffe muziek gevonden... Dan had ik dat gewoon durven te zeggen tegen mijn ouders. Zeg maar. dat, dat, dat had ik niet geheim gehouden dan. En toen, uh, nou, die jongens weet je... en ik eerst een beetje zo een beetje, beetje reconcitrantse van... ah nee, 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 weet je al st stomme stomme boy boyband, en, uh, wat dom. En vervolgens ontwikkelde dat zich toch... in een soort bepaalde fascinatie... waarin ik gewoon eigenlijk uiteindelijk echt een directioner werd. Een, een fan van One Direction. Heet dat Directioners? Nice. Dat heet de, die heette Directioners, ja. uh. En toen... En toen op een gegeven moment ging ik dromen over Harry Styles. En maar echt liefdesdromen, zeg maar. En dat mm -hmm. ik dacht, hé, hey, maar hier klopt echt even iets niet. Is, dit is wel echt anders dan jongens van mijn leeftijd.
0: Mm -hmm. En
1: toen op een gegeven moment werd ik echt een soort van verliefd op hem. Ik was echt een, oh. ja, het was echt mijn idool. Nee, niet eens idool. Ik, nou, ik beelde me echt in de fantasieën uh, met, dat ik met hem date of dat ik met hem een relatie had. En ik was natuurlijk 14 of 15 of zo. Dus ik denk dat iedereen dat wel heeft bij... bij ik had dat namelijk daarvoor bij Taylor Swift. Maar dat ah. is achteraf genoeg. <lacht> <lacht> ook wel erg <lacht> genoeg. Maar um, zo, heb ik, zo ben ik er eigenlijk een beetje achter gekomen. En toen um, heb ik dat gewoon eventjes gelaten. En ik had ook eventjes een moment dat, dat het wel heel erg moeilijk was voor mezelf. Omdat ik echt wel alle toekomstplaatjes die ik in mijn hoofd had, die vielen natuurlijk allemaal helemaal weg. Toen ik dat een beetje begon te accepteren dat het... Gewoon een gegeven was. Wat voor? Nou, ik had wel bijvoorbeeld Duitse Cruise... was, was ik ook verliefd op. Mm -hmm, mm -hmm. En ik had wel altijd het idee dat ik zou eindigen met een Duitse Cruise... en daar gewoon een huisje, mee zou
0: hebben. denk <laughs> nee, ja. dat dat een toekomstplaatje is... wat voor veel mensen is weggevallen. Nee, precies. <laughs>
1: dat ja. is waar. Nee, maar, maar dus zeg maar met een vrouw aan right. yeah. Duitse Cruise... Dat, dat werd het nooit meer. Mm -hmm. En dat vond ik ook confronterend. Want um, we spreken nu over tien jaar terug... Dus dat is sowieso, in tien jaar tijd is natuurlijk ook wel weer heel veel veranderd. Mm -hmm. uh, maar ja, dan, als je zo jong bent, ben je echt niet bezig met... Oh, maar hoe ga ik dan kinderen krijgen? En wat voor traject is dat dan? Dat zijn allemaal dingen waar ik nu mee te maken krijg. van oké okay, mm -hmm. Stel, ik, wil ik heb een kinderwens. Hoe, hoe wil ik dat? Want er zijn heel veel opties. Wat is de beste optie? Uh, moet je er ook wel kinderen nemen? Hoe, nou, dat zijn allemaal opties. Maar wat ik wel wist, was gewoon dat huisje, boom, je beestje... Dat, die situatie hoe ik dit voor me zie, dat, dat wordt het niet. En dan ja. moet je helemaal eigenlijk opnieuw gaan bedenken, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Nou, nee, en nee. dat was het natuurlijk wel, je, je hebt dan wel veel minder. Um, hoe noem je dat? Um, waar, je, waar je tegenop kijkt. Is, rolmodellen? Rolmodellen, ja, ja, er zijn wel minder rolmodellen. Want als je kijkt naar homo's, ja, ze zijn hartstikke grappig. Maar je had alleen Ger en Goor toen op tv. <laughs> uh, en je, ja. En, uh, ja, ja, gewoon de tv-homo's waren allemaal best wel stereotyp eigenlijk. Ja. Uh, je had niet echt homo-koppels heel erg. Of, of, dus, dus het was best wel moeilijk om daar dan een nieuw beeld op... Dus ik, daar, wat ik natuurlijk gewoon het gedaan, was oké, okay, Doudskoos gaat aan de kant en er komt Harry Styles te mm. staan. En dan, dan ben je er eigenlijk al wel. Maar het is wel altijd natuurlijk ge, ge, gegrond op, op dat hetero-beeld en dan gewoon een man in de, in de plek zetten.
0: Ja. Ja. Wauw. Dat lijkt me zo apart dat je iets van jezelf echt als waarheid aanneemt. En überhaupt eigenlijk nou niet eens. Dat je het bewust aanneemt, maar gewoon nooit aan twijfel hebt getrokken van... ja, ik ben gewoon hetero, waarschijnlijk hetzelfde als de rest. Dat dat bewuste gedachte is. Ja. Maar dat is een soort uh, onuitgesproken uh, of ja, onbewuste aanname... die je gewoon hebt over je eigen persoon. En dan mm -hmm. opeens wordt dat inderdaad in twijfel getrokken bij jezelf. Ja.
1: Nou, het ja. gekke is zelfs dat ik zelfs echt met terugwerkende kracht op een gegeven moment wel herinneringen nog heb van de basisschool, dat ik denk, ah, dus, dus daar kwam dat vandaan. Terwijl right. ik op dat moment was ik me van geen kwa, of geen kwaad bewust. Was ik me niet bewust dat dat met een seksuele geaardheid te maken had. Maar bijvoorbeeld, ik was volgens mij verliefd op de gymleraar. Dat 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 gevoel had ik. Maar dat heb ik nooit. Dat heb dat geef je op die leeftijd, geef je daar nog geen label aan. Ja. En met terugwerkende kracht kan ik wel nu beter begrijpen dat ik dat zo voelde toen.
0: Ik, ik moet heel hard lachen, omdat ik echt zit te denken aan de crushes die ik heb gehad op mijn lerares altijd. Ja, precies.
1: Dat, dat heb je natuurlijk als je heel jong bent, heb je dat altijd wel. En ik had dat ja. ook. Alleen dan, dan, dan ben je nog van geen kwaad bewust. Er zijn genoeg kinderen natuurlijk ook die tegen hun... Ik heb, ik heb vroeger ook gezegd uh, dat ik met mijn moeder wilde trouwen. Ja. Weet je, dat, daar ben je nog helemaal op die leeftijd niet mee bezig, met of dat nou gek is of niet, of mm -hmm. waar dat mee te maken heeft. Maar je voelt het wel allemaal.
0: Ja. Ja. Ja, ik snap dat wel heel goed, ja. Ik moet opeens denken ook aan... Een, ik weet nog dat ik verliefd was, dus op één lerares En dat ik dacht, uh, weet je wat? Ik wil gewoon wat meer persoonlijke aandacht. Omdat ik ook mijn sommen wat slechter ging maken. <laughs> en dadelijk wat meer aandacht kreeg. Dat was toen al
1: best wel geraffineerd eigenlijk. Nou, dating, uh, ik uh, heb uh, het ook
0: met mijn ouders dus later <laughs> over gehad. En mijn ouders dachten dat het gewoon niet zo goed ging op school ook. En... Ik kom, heb dat zelf echt nog heel sterk als herinnering. Dat ik wist van, ja, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Mm. Zeg maar dat. Ik dacht gewoon, het nou, is gewoon een sneaky manier om... Dus ja, toen waren de datingadvies nog wat meer manipulatief. Maar <laughs> uh, <laughs> dat is gelukkig allemaal rechtgetrokken. Ja. Maar voor alle basisschoolkinderen die luisteren nu. Hè, dit is gewoon de manier die om, de. om <laughs> te doen. Ja, maak je soms slecht. <laughs> dan krijg je meer aandacht. Ja. Mm. Ja. Merk jij um, een soort... Dat dat nu meer aan het komen is, dat er meer rolmodellen zijn of dat dat beeld makkelijker is vorm te geven. Want er is natuurlijk heel veel aandacht uh, voor de hele LGBTQ community. Uh, maar merk je dat het daardoor weer echt makkelijker zou zijn, ook voor jonge homoseksuelen, om zo'n beeld voor zichzelf te creëren? In essentie gaat het natuurlijk nog steeds gewoon om, ja, oké, okay, je bent gewoon weer teun en je ontwikkelt jezelf als mens. En je kijkt gewoon, je hoeft niet per se alleen bij homoseksuele rolmodellen af te kijken. alleen... Ja voor dat stukje daten, re liefde, relaties, is daar wellicht ja dat je daar toch wel naar kijkt. Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat ik de vraag ook terug kan stellen, want, want jij weet ook wat er op tv rondloopt. Dus ik, mm -hmm. als ik dit zo zeg, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of jij überhaupt op eentje kan komen. Maar ik denk dat social media hierin wel echt een hele fijne ontwikkeling is, mm. omdat je natuurlijk influencers hebt en... Ja. Um, je hebt rolmodellen die misschien niet een die wat meer niche zijn eigenlijk ja uh, en daardoor kan je, je veel Juist. sneller herkennen in iemand
0: dat is echt daar kan ik me helemaal in vinden ik weet nog heel goed toen ik als 18-jarige ik ben 30 een boek kreeg van mijn broer dat is over datingadvies voor mannen ging toen ben ik gaan YouTube googelen zoals dat gaat Dan kwam ik een paar gasten tegen die mijn manieren van, van leven lieten zien waar ik vandaag ah hier kan ik de juiste dingen uitpakken... Ja. en mee aan, de slag kan gaan. Uh, mee aan de slag gaan. En ik denk dat dat inderdaad een gift is van het internet. Dat die kant er ook is. Dat je daar informatie kan vinden die je dient, die je helpt. Die je helpt om meer jouw pad in het leven te gaan bewandelen omdat je het voor je ziet en dan door middel van afkijken... als het ware dat een beetje kunt gaan integreren... en dan gewoon kunt gaan testen. Van, oh ja, dit, dit, is, dit is nice. Wow, het lukt me nu opeens wel om... om ja, veel meer in lijn te handelen met wie hoe ik wil zijn. Dus ik denk dat dat inderdaad wel... Ik ben ook benieuwd de wat, de, is, ja. wat de rol van algoritmes daar eigenlijk
1: in is. Want ergens mm -hmm. zou... Misschien is het wel zo dat een algoritme nog eerder weet... je seksuele voorkeur of je interesses is... Dan, ja. dan jijzelf. Dat is best Statistisch gezien
0: waarschijnlijk wel. Als je ja. bepaalde dingen opzoekt. Of zoals je zegt, gewoon... Ik kan me voorstellen dat het bepaalde... bijvoorbeeld one direction... een, een statistisch hogere groep homoseksuele mannen... daar fan van is dan... whatever... er nog meer daarbij dan ja, maar ja Aan het de andere kant
1: is. staat nergens dat je homoseksueel bent natuurlijk.
0: Nee. Klopt, nee, maar... Als het zijn natuurlijk geaardheid op te geven. Nou. Nee, maar het zijn natuurlijk de clusters van... Nee, oké, okay, dus dat wordt dan wel lastig. Ja. 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 Maar ja, ik... Uh, ik hoop dat de wereld daarin... verder blijft doorontwikkelen. en Ja, eigenlijk... Wat je zelf al zei, van het gaat in essentie om gewoon dat alles redelijk hetzelfde is. Alleen er zijn gewoon een paar kleine nuances die het net even anders maken. Maar ik denk en ik hoop dat het heel dat we uiteindelijk naar een wereld toe gaan van oké, okay, het is gewoon normaal om op iemand af te stappen. Nou, en, en ik ben ook
1: wel benieuwd. Wat ik ook denk dat het uiteindelijk zou helpen, ja, is en dat is een beetje: het gaat een beetje, het is een beetje kip of ei. Want je maakt het natuurlijk groter omdat je juist meer aandacht ervoor wilt. Maar ik denk dat zodra je er minder aandacht aan geeft, aan het label, uh, dat het dan ook weer sneller normaal wordt.
0: Ja. Ja, dat ja.
1: merk ik zelf wel. Ik vind het heel fijn, namelijk om daarom zeg ik eigenlijk al liever ik val op mannen dan dat ik zeg ik ben homo. Want dat right. maakt mij... Dat, dat, laat me, je zegt ook niet ik ben hetero. Het is
0: een soort identiteitsding wat het dan gelijk al met allemaal... Dingen die eraan vasthangen voor ja, veel mensen Ja, ik hoor bijna
1: nooit heteroseksuele zeggen... ik ben hetero en dat maakt mij...
0: Ja. dit, <laughs> toch? Oh Nee, absoluut. En absoluut. daarom
1: hou ik hiervan. Of.
0: Ja. Nee, ik denk uiteindelijk dat dat is... natuurlijk dat is een soort van de voorbode... dat we nu in een soort voorfase zitten... van dat het hopelijk daar naartoe gaat van... oh ja, dat is niet meer een soort ding... van oh ja, dat is oké, okay, ja, yeah, whatever... Je houdt van rock, ja, whatever. Ik hou van hiphop, boeien. Je houdt van ja. <laughs> nee. ja, one direction, whatever. <laughs> ja, exact. Ja, ja dat, dat is nee. Maar <laughs> nee. <laughs> daar. Nee, nee, nee. nee, absoluut, man. En ik, uh, ja, thanks in ieder geval voor je openheid. En uh, gewoon de dingen die, uh, die je gedeeld hebt. Ik uh, ben heel erg benieuwd hoeveel mensen luisteren die, die ja, want over het algemeen luisteren vooral vrouwen naar, naar podcast. Maar het is voor mij gewoon dit soort, Werelden waar ik gewoon te weinig vanaf weet, uh, waar ik eigenlijk altijd achter kom, is in essentie zijn we gewoon allemaal mensen. We zijn allemaal op zoek naar liefde, naar relaties over de lange termijn. We willen verbinding. We willen ja. onszelf kunnen uiten, zijn wie we echt willen zijn en daar acceptatie voor voelen en het gevoel hebben dat we met z'n allen ook bij de groep horen. En hoe meer we dat allemaal als normaal kunnen ervaren en inderdaad zelf niet te veel bezig zijn met ook welk labeltje kan ik op deze persoon plakken, denk ik dat dat voor alle vlakken van de maatschappij een, een hele vijf of pijn iets zou zijn. Dus uh, ja thanks in ieder geval dat je zo open was en nieuwe ja. verhaal te doen. En uh, ja, dat was steun, dames en heren.
1: Thanks.